0: Was folgt gleicht einer Hinrichtung, zu der Birgit D. keinen Anlass gegeben hat und bei der sie nicht den Hauch einer Chance besaß. In ihrem Café hielt sie sich im Bereich der Herrentoilette auf, als die Tür geöffnet wurde. Konstantin S., 1,93 Meter groß, stand vor ihr, die Waffe schussbereit in der Hand.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Konstantin S. hat 2017 im Duisburger Innenhafen die Kaffeebesitzerin Birgül D. erschossen. Warum Konstantin S. die ihm unbekannte Frau ermordete und wie er schließlich überführt werden konnte, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, was bringt Menschen dazu, zu morden?
0: Ja, die Antwort auf diese Frage, die suche ich auch seit mehr als drei Jahrzehnten. Und ich kann sagen, meist geht es um Geld oder um Gefühle, angeblich verletzte Gefühle. Das sind ja auch nachvollziehbare Dinge, nicht etwas, was man billigen kann, aber man kann verstehen, warum manche Leute deshalb jemanden umbringen. Aber dieser Duisburger Fall mit Konstantin S., der ließ mich wirklich ratlos zurück, weil es gab kein für mich nachvollziehbares Motiv. Das Duisburger Landgericht hat nämlich gesagt, er hat aus Mordlust getötet.
1: Wie hoch ist denn eigentlich die Aufklärungsquote von Mord in Deutschland?
0: Ja, die liegt bei über 90 Prozent. Und da wird auch ein riesiger Aufwand von Seiten der Polizei betrieben, um äh, Tötungsdelikte aufzuklären. Da tritt dann eine personalstarke Mordkommission in Aktion und die Mitglieder, die haben auch alle Möglichkeiten der modernen Kriminaltechnik offenstehen, können sie nutzen. Aber diese hohe Aufklärungsquote bezieht sich natürlich nur auf die Zahl der gewaltsamen Todesfälle, die der Polizei bekannt geworden sind. Rechtsmediziner, die klagen schon lange und regelmäßig, dass in Deutschland etwa die Hälfte der Tötungsdelikte durch Schlampereien bei der Leichenschau unentdeckt bleibt. Klar, wer dem herzkranken Opa lange genug ein Kissen auf das Gesicht drückt, um schneller ans Erbe zu kommen, der wird nicht befürchten müssen, dass ihm der Hausarzt den Totenschein verweigert. In der Kriminalliteratur gelten derartige Fälle, aber gar nicht als ein perfekter Mord. Die Kriminalpolizei muss schon ermitteln und vor einem Rätsel stehen, damit dieser Begriff berechtigt ist. Wichtig für den perfekten Mord ist zudem, dass kein Tatwerkzeug auf den wahren Mörder hinweist und kein Motiv zu erkennen ist. Der Duisburger Fall, über den wir heute berichten, passt in diese Kategorie. Eine Waffe gab es am Tatort nicht, vor allem war angesichts der erschossenen Kaffeebesitzerin kein Motiv zu erkennen. Wer hätte einen Grund gehabt, diese seriöse und allseits beliebte Gastronomin zu ermorden? Als Klassiker des perfekten Mordes gilt übrigens ein Fall aus Italien, der geschah im Jahre 1997. Ich war damals schon Gerichtsreporter und habe die Zeitungsberichte über diese Tat mit großem Interesse gelesen. Eine Reihe von Mördern hatte ich damals schon persönlich vor Gericht erlebt. Triebtäter zählten dazu, Berufskiller, jähzornige Menschen oder solche im Rausch. Und jeder von ihnen war mir, Entschuldigung für die Bemerkung, jeder war mir lieber als diese beiden Männer aus Italien, auf die damals der Verdacht fiel. Warum? Sie hatten einen unfassbaren Tatplan entworfen. Zwei junge Dozenten an der juristischen Fakultät der Universität La Sapienza in Rom sollen eine junge Frau ermordet haben, um zu beweisen, dass der perfekte Mord möglich sei.
1: Und wie sah dieser perfekte Mord aus?
0: Ja, versetzen wir uns mal zurück. Es war der 9. Mai 1997. Die 22 Jahre alte Studentin Martha Russo ging mit ihrer Freundin über den Platz vor der Hochschule. Um 11.34 Uhr passierten sie gerade das Gebäude der Juristischen Fakultät, als Martha plötzlich zusammensackte. Aus einem kleinen Loch in ihrer Schläfe sickerte Blut auf dem Boden. Sie fiel ins Koma, starb vier Tage später im Krankenhaus. Die Experten der Polizei ermittelten den Weg der Kugel und zeigten sich sicher, dass der Schuss wahrscheinlich aus einem der Hörsäle vier, sechs oder acht der juristischen Fakultät abgegeben worden war. Die Polizei tappte dennoch im Dunkeln. Die Medien sprachen damals von einer Mauer des Schweigens in der Universität, als die Polizei dort nach Hinweisen fragte. Erst nach Wochen erreichten dann Hinweise von Studenten die Polizei. Danach hätten sich zur Tatzeit in Hörsaal 6 vier Angestellte der Hochschule aufgehalten. Zwei davon seien die überaus ehrgeizigen Dozenten der Rechtsphilosophie gewesen. Giovanni Scatone, 30 Jahre alt, und Salvatore Ferraro, 32. Verdächtig machte sie, dass sie in ihrem rechtsphilosophischen Seminar der Frage nachging, ob ein perfekter Mord möglich sei. Für Scatone stellte sich diese Frage offenbar nicht mehr, denn sein Seminar eröffnete er jeweils mit der These, Zitat, es ist unmöglich, einen Mord aufzuklären, wenn der Täter kein Motiv hat und wenn die Tatwaffe nicht gefunden wird.
1: Mit dieser Aussage haben Sie sich dann aber doch verdächtig gemacht, oder?
0: Ja, ganz klar. Da kommt auch ein Polizist drauf, wenn er hört, was Sie in Ihrem Seminar gelehrt haben. Und so stellte sich dem Beamten halt die Frage, hatten Sie also diese Ihnen völlig unbekannte Studentin erschossen, nur um diese These zu beweisen, in langen Vernehmungen durch die Polizei bestritten die beiden Dozenten jede Schuld? Ferraro gab sogar an, um diese Uhrzeit gar nicht im Hörsaal gewesen zu sein. Doch das war nachweislich falsch und machte beide erst recht verdächtig.
1: Was sagen denn die anderen beiden Personen, die auch im Hörsaal waren?
0: Tja, das war die Mauer des Schweigens. Die beiden anderen, die wollten zunächst gar nichts gesehen haben. Aber irgendwann belasteten sie doch die beiden Dozenten. Aber danach verwickeln sie sich wieder in Widersprüche. Also es war eine schwierige Ermittlung. Die Staatsanwaltschaft klagte Scatone und Ferraro schließlich an. Restlos klärten die Gerichte in den verschiedenen Instanzen die Tat aber nie auf. 2004 wird Ferraro wegen Beihilfe zum Mord zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Scatone wegen Mordes zu fünf Jahren und zwei Monaten. Das wäre eine für diesen Fall eigentlich zu niedrige Strafe das Hamburger Abendblatt, da habe ich diese Zahl her und andere Quellen, in diesem Fall Wikipedia, da bekam Skatone etwas mehr, nämlich siebeneinhalb Jahre Haft und Ferraro fünf Jahre und acht Monate und da hieß es, sie seien wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden, aber weil es darauf jetzt letztendlich nicht ankommt, habe ich das nicht weiter recherchiert, welche Angaben denn stimmen.
1: Aber scheinbar war das dann ja kein perfekter Mord.
0: Nee, dafür reichte die Tat angesichts der Verurteilung eben noch lange nicht. So endet die Perfektion, wenn du dann plötzlich im Gefängnis sitzt. Denn die These der Dozenten lautete ja, und das war der Hintergrund, der Täter hat kein Motiv und die Waffe wird nicht gefunden. Letzteres passte, aber ein Motiv hatten die beiden Juristen durchaus. Sie wollten eben den perfekten Mord begehen. Und ihnen unterlief ein klassischer Fehler in ihrer Allmachtsfantasie, in ihrem Größenwahn, Herr über Leben und Tod zu sein, suchten sie ein Publikum. Sie hätten abwarten können, dass sie alleine im Raum waren, aber für ihr Ego war es offenbar wichtig, dass an der Uni künftig geraunt würde, die beiden hätten es wahrgemacht mit dem perfekten Mord. Aber vielleicht, und damit verlassen wir diesen italienischen Fall auch so langsam, verurteilte das römische Gericht sie auch zu Unrecht. Dann wäre die Tötung von Marta Russo, tatsächlich der perfekte Mord für den wahren Täter gewesen, weil dieser weiterhin auf freiem Fuß wäre. Und die beiden Rechtsphilosophen, die hätten dann als Opfer ihrer eigenen These im Gefängnis gesessen. Konstantin S. dagegen, der Mann der 2017 in Duisburg die Kaffeehausbesitzerin Birgül D. erschossen hatte, ihm wäre es fast gelungen, den perfekten Mord zu begehen. Nichts, Rein gar nichts hatte vor seiner Festnahme 2018 in Berlin, also im Grunde ein Jahr nach dem Mord, nichts hatte auf ihn als Todeschützen hingewiesen.
1: Beginnen wir am Anfang des Falls. Wer ist Konstantin S.?
0: Konstantin S. ist zur Tatzeit 28 Jahre alt und er ist zu dem Zeitpunkt ein weitgereister Mensch. Er hat viele Kontinente kennengelernt. Im Gegensatz zu vielen anderen Gewalttätern die wir hier ja auch so kennengelernt haben, kommt er nicht aus einem schlechten Elternhaus in zerrütteten sozialen Verhältnissen. Privilegiert wächst er auf. Es sei denn, man will ihm den häufigen Wechsel des Wohnortes strafmildernd zurechnen. Geboren wird Konstantin S. 1989 in Venezuela. Dass er in diesem Land im Norden Südamerikas zur Welt kommt, liegt an seinem Vater. Dieser ist Diplom-Volkswirt, und zu der Zeit gerade in Venezuela beruflich in der Entwicklungshilfe engagiert. Zuvor hat er im Deutschen Bundestag gearbeitet, als dieser noch in Bonn saß. Der Säugling hat noch eine ältere Schwester, seine Mutter ist Lehrerin. Es gibt wahrscheinlich schlechtere Startchancen ins Leben. Nach seiner Geburt geht es auch schon weiter. Die Familie zieht um nach Spanien, lebt fortan in Madrid. Dort besucht Konstantin den Kindergarten und die Grundschule. Nach der dritten Klasse geht es zurück nach Deutschland, in die Heimat, genau gesagt nach Mülheim an der Ruhr. Rund 170.000 Einwohner zählt die Stadt heute. Sie liegt zwischen Duisburg und Essen. Malerisch durchfließt die Ruhr, vor allem das südliche Stadtgebiet, mit seinen großen Grünflächen. Der Norden zeugt noch von der industriellen Vergangenheit mit zechen stahlwerken und den großen Mannesmann Röhrenwerken. Den Struktur Wandel nach Schließung der meisten Industrieflächen hat Mülheim als eine der ersten Städte im Revier in Angriff genommen erfolgreich.
1: Und wie war es für Konstantin in Mülheim aufzuwachsen? Er
0: wächst in einem intakten Elternhaus auf und Mülheim selber ist ja auch eine intakte Stadt und später wird er nur sagen, das Leben dort in seiner Familie sei sehr bildungsorientiert gewesen. Und das klingt noch nicht mal negativ bei ihm und das ist es ja auch nicht. Eltern, die es gut meinen mit ihren Kindern, die werden ihnen immer wieder sagen, wie wichtig eine gute Bildung fürs spätere Leben ist. Konstantin S. entspricht auch weitgehend den Erwartungen seiner Eltern. Er wechselt von der Grundschule nach der vierten Klasse zum Gymnasium und absolviert dort 2007 mit 18 Jahren das Abitur. Alles läuft nach Plan. Er ist kein Überflieger, sein Notendurchschnitt in der Reifeprüfung liegt bei 2,2. Nicht schlecht, es muss ja nicht jeder Mediziner sein. Um euch ein Geheimnis zu verraten, das übrigens gar keines ist, mein eigener Schnitt lag bei 3,2. Aber ich wollte ja auch nicht Mediziner werden, sondern immer nur Journalist.
1: Nur Journalist? Das geht aber heute jetzt auch nicht mehr so einfach. Also als ich vor ein paar Jahren Journalistik in Dortmund studiert habe, da brauchte man eigentlich auch einen Einserschnitt.
0: Ich habe ja auch nicht Journalistik studieren wollen, sondern ich habe als Journalist arbeiten wollen. Das fand ich viel positiver. Und das geht eigentlich immer. Und damals nach dem Abitur haben mit einem gewissen Selbstbewusstsein mein Freund Alfred und ich nach dem bestandenen Abitur die passende Parole herausgegeben. Ab 3,2 beginnt der Mensch. Sie haben ja Pech für dich. Man muss eben aus jeder Situation das Beste machen. Dass mein ehrwürdiges Gymnasium essen werden, mir wegen der von mir, verfassten Abi-Zeitschrift, das Abitur rückwirkend entziehen wollte und damit scheiterte. Das erzähle ich euch vielleicht ein anderes Mal.
1: Aber die Geschichte wollen wir doch jetzt hören. Nee, jetzt nicht. Da bin ich <lacht> eigen.
0: Aber wie gesagt, Sie haben es ja auch nicht geschafft. Konstantin S. musste sich mit derartigen Kleinigkeiten nicht herumschlagen. Ihm stand die Welt offen. Und diese Möglichkeit nutzte er. Zunächst besuchte er in Deutschland eine private Managementschule. 2010 schloss er das BWL-Studium mit dem Bachelor of Arts ab. Das fiel ihm nicht schwer. Sechs Semester, also drei Jahre, brauchte er dafür. Nicht nur die finanziellen Reserven seiner Eltern ermöglichten es ihm, sein darauf aufbauendes Masterstudium im Ausland fortzusetzen. Sie nahmen dafür sogar Kredite auf. Konstantin Hess ging nach Barcelona, wechselte nach Australien und schließlich war noch Argentinien. Sein Studienort. Und dann hat er es geschafft, besaß jetzt den Titel Master of International Management.
1: Und wie ging es dann nach dem Studium weiter?
0: Ja, er hatte ja beste Voraussetzungen für eine glänzende berufliche Karriere und tatsächlich fand er schnell einen Arbeitsplatz. Eine Firma in München stellte ihn als Personalberater ein. Mit den Aufgaben, die der Job ihm stellte, kam er gut zurecht. Seine Vorgesetzten lobten ihn und seinen Einsatz doch am Ende der sechsmonatigen Probezeit schickten sie ihm die Kündigung.
1: Warum bekam er die Kündigung?
0: Den Grund hat er selbst geliefert. Er hatte die Kosten für eine Dienstreise nach Schweden manipuliert und so in die Höhe getrieben. Das passte, um den privaten Kauf eines Longboards zu lasten der Firma bei der Reisekostenabrechnung unterzubringen. Ein Longboard ist übrigens die größere Version eines Skateboards. Es passt zu seiner Persönlichkeit, diesen Kündigungsgrund, dass er, dass er im Grunde genommen betrogen hat, dass er diesen Kündigungsgrund gegenüber seinen Eltern, aber selbst noch vor Gericht im Mordprozess verschleiert hatte. Da hat er jeweils erzählt, dass es im Unternehmen auf Kommunikation angekommen sei und die werde eben sehr unterschiedlich bewertet. Da sei er wohl mit seiner Art nicht angekommen. Den wahren Grund hatten erst die Eltern erfahren, als sie nach München fuhren, um zu prüfen, ob sie rechtlich gegen die Kündigung vorgehen könnten. Als das Unternehmen ihnen erklärte, der Grund sei die manipulierte Reisekostenabrechnung, da waren sie geschockt. Das war uns ziemlich peinlich, erzählten sie später dem Duisburger Landgericht. Bezeichnend, dass seine eigenen Eltern eine Lüge ihres Sohnes vor Gericht enttarnen, Denn die rechtliche Möglichkeit, als nahe Verwandte des Angeklagten in der Verhandlung zu schweigen, die schlugen sie bewusst aus. Die Leistungsbereitschaft und Konstanz, die Konstantin S. in Schule und Hochschule gezeigt hatte, die ließ er im Beruf vermissen. Nachdem er im Sommer 2012 seinen ersten Job verloren hatte, fand er zwar schnell wieder eine Handstellung in einer Firma für Arbeitsvermittlung, doch auch da blieb er nicht lange. Er hielt sich fortan weiter in dieser Branche auf, wechselte aber häufig den Arbeitgeber. Das Unbeständige in seinem Berufsleben steigerte er noch, als er nach Berlin zog und als Barista arbeitete. Ein Mann mit der Qualifikation eines Master of International Management gibt sich also damit zufrieden, den Gästen in der Gastronomie Kaffee zuzubereiten.
1: Und wie lange macht er diesen Job?
0: Ja, lange hält er sich damit dann auch wieder nicht auf. Er sucht das Weite, zieht nach Australien, das kennt er ja noch vom Studium, und von da nach Neuseeland. Das Geld für dieses Projekt fehlt ihm. Er hat ja nicht viel verdient seinem unsteten Berufsleben. Und so holt er sich über Kredite bei Banken und fälscht dafür Dokumente und lügt ihm was vor. Rund 15.000 Euro bekommt er so zusammen. 2016 endet die Zeit auf der anderen Seite der Erde. Er wechselt wieder nach Europa und nimmt sich eine Wohnung in Wien. Einen Job findet er bei einer Arbeitsvermittlungsfirma, verliert ihn aber auch mal wieder schnell. Als er eineinhalb Jahre nach dem Mord an der duisburg Cafébesitzerin festgenommen wird, lebt er mittlerweile in Berlin und schlägt sich als DJ durchs Leben. So sieht er also aus, der Lebensweg eines Masters of International Management. Es geht auch anders mit seinen Startchancen. Als er vor Gericht steht, praktiziert seine ältere Schwester bereits als Ärztin. Konstantin Essent spricht auch in seinem Privatleben nicht der Norm. Es ist okay, dass er nicht schüchtern oder in sich gekehrt ist. So präsentierte er aber vor dem Duisburger Schwurgericht ein zu positives, fast angeberisches Bild seiner eigenen Person.
1: Was erzählt er denn vor Gericht?
0: Ja, das fängt mit seiner Beschreibung des Elternhauses an. Leistungsorientiert, bildungsorientiert. Diese Worte nutzte er wie selbstverständlich. So sei er erzogen worden. Seine Ausbildung war nicht teuer, wie anderes formulieren würden sondern seine Eltern hatten nach seinen Worten in ihn, Zitat, viel investiert. Es hat sich wohl gelohnt, denn dadurch, so versichert er dem Gericht, könne er sich heute, Zitat, vernünftig artikulieren. Wenn er von seinen Alkoholproblemen berichtet, dann versteht er sich wie von selbst, dass er sich nicht wie unser eins einfach hat volllaufen lassen. Bei ihm heißt das, ich habe inflationär Alkohol getrunken.
1: Inflationär Alkohol getrunken?
0: Ja, auf diese Worte muss man erstmal kommen. Ne? Im Freundeskreis, sagt er, sei ja die Frohnatur gewesen. Er habe Stimmung gemacht und für gute Laune gesorgt. Eine frühere Mitschülerin bestätigt das aus der Jugendzeit. Zitat, er ist schon immer aufgefallen. Er hat laut erzählt und die Aufmerksamkeit genossen. Man ahnt ja, dass sich bei Konstantin S. um einen narzisstischen Typ handelt, der bewundert werden will. Das kommt endgültig zum Ausdruck in der Selbstbeschreibung, um die das Gericht ihn bittet. Da sagt er, ich bin jemand, der weit gereist ist, in verschiedenen Bereichen belesen, international aufgestellt. Ich spreche mehrere Sprachen, war immer eine Frohnatur. Von nichts kommt nichts, möchte man bekräftigen bei diesem tollen Typ, aber da sagte er es schon selbst. Allerdings habe ich gemerkt, dass einem das Leben nicht schenkt. Ich bin sehr leistungsorientiert erzogen worden und bin jemand, der dann Erfolg will. Ich kann mich disziplinieren. Ich war sehr übergewichtig, 110 Kilogramm. Ich habe die abtrainiert. Da steht also ein Mensch, so hören wir, der von seiner eigenen Großartigkeit überzeugt ist. Seine Eltern berichten im Gericht, sie hätten bei ihrem Sohn etwa ab 2012 eine Veränderung der Persönlichkeit wahrgenommen. Das ist die Zeitphase, als er mit 23 Jahren ins Berufsleben eintritt. Er täuscht spätestens seitdem seine Familie und seine Freunde über die Gründe für die vielen Jobverluste. Er täuscht Banken, um sich Kredite zu erschwindeln. Mit dem Geld reist er nach Australien, kann so wieder anderen Menschen in der Heimat vorspiegeln, was für ein toller Hecht er doch ist. Ja, ein Leben auf Lügen aufgebaut, aber in Wirklichkeit wird er auch diesen Abstieg nach erfolgreicher Ausbildung als ein Versagen einstufen. So denke ich wohl, dass da die Großartigkeit in seinem Inneren endet und dass er sich selbst auch als Versager sieht. Es bedarf keiner großen Kenntnis der Psychologie, um zu wissen, dass daraus ein Konflikt entsteht, der irgendwann sich entladen wird. Mit Frauen ist das so eine Sache bei Konstantin S. Einerseits schafft er es nicht, mit einer Frau eine längere Beziehung aufzubauen. Andererseits hat er kein Problem, das andere Geschlecht anzusprechen und für eine sexuell betonte Beziehung festzuhalten. Allerdings nutzt er dafür eine Brachialmethode, die mit einer Schamoffensive oder knisternde Erotik nichts gemein hat. Nach einer kurzen Phase des Kennenlernens legt er den Frauen ein Foto vor, das nichts anderes als sein unbekleidetes Glied zeigt. Ob sie Interesse habe, fragt er souverän.
1: Und wie reagieren die Frauen darauf? Hat er damit Erfolg?
0: Er hat manchmal Erfolg. Ich bin sehr verwundert über diese Methode. Du kannst dir denken, ich habe sie in meinem langen Leben niemals zur Anwendung <lacht> gebracht. Aber er hat Erfolg. Übrigens erzählt auch seine frühere Mitschülerin von diesen drastischen Anwerbeversuchen, bei ihr selbst habe er das unterlassen, sei weiterhin charmant gewesen. Sie habe es aber beobachtet, wie er schon zu Schulzeiten anderen Frauen das Foto gezeigt habe. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme hat sie übrigens schon seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr zu ihm. Und so ähnlich verhielt sich ein junger Mann, der seit 2014 mit Konstantin befreundet war. Gemeinsam gingen sie in Bars, redeten über Fußball und Frauen. Nicht ungewöhnlich, aber die direkte und plumpe Art Frauen gegenüber, die Konstantin zeigte, die behagte dem Freund nicht. Zitat, es ging bei ihm halt schnell um das, worum es halt ging. So direkt und ungefiltert würde ich das nicht machen. Er hätte auch von Fremdschämen sprechen können. Jedenfalls brach er den Kontakt zu Konstantin S. im Jahr 2017 ab. Eine Frau hatte Konstantin S. in einem Fitnessstudio kennengelernt und wie so oft direkt auf Sex angesprochen. Daraus entwickelte sich im März und April 2017 eine kurze Affäre. Das war kurz bevor er die tödlichen Schüsse abfeuerte. Die Frau aus dem Fitnessstudio besuchte ihn sogar in Barcelona, aber letztlich kam sie nicht zurecht mit ihm. Sicher charmant sei er gewesen, aber eben auch sehr bestimmend. Emotional habe er flach auf sie gewirkt, sei an andere Menschen nicht interessiert, sagte sie vor Gericht. Sie hatte das Gefühl, dass mit ihm wörtlich etwas nicht stimmt. Vor dem Duisburger Landgericht verteidigt der Angeklagte seine Art, Frauen anzusprechen. Was sagt er? Mit ihnen bin ich direkt umgegangen, sagt er. Ich habe ihm gesagt, was ich wollte. Das habe oft funktioniert. Manchmal sei er natürlich auch nicht zum Erfolg gekommen. Diese Strategie ist uns nicht auf dem eigenen Mist von Konstantin S. gewachsen. Die Anleitung habe in dem Buch Mode One von Alan Roger Curry gelesen. Curry nennt sich einen Dating Coach und die Eigenwerbung für das englischsprachige Buch lautet in meiner freien Übersetzung, lass die Frauen wissen, was du willst.
1: Hast du das Buch auch gelesen?
0: Nein, ich habe es nicht gelesen. Ich käme mal gar nicht auf die Idee, mir so einen Unsinn anzutun. Äh, deshalb weiß ich aber auch nicht, ob der Text auf Warnhinweise enthält. Nötig sind sie meiner Ansicht, denn Konstantins direkte Art, die ja nur machbar ist, wenn der Respekt vor den Gefühlen der Frauen fehlt, hat diesem einige Strafanzeigen eingehandelt. Mehrere Frauen hatten sich von ihm sexuell belästigt oder sogar genötigt gefühlt. Ja. Da wundert man sich auch nicht, ne?
1: Welche Konsequenzen hatten denn diese Anzeigen für ihn?
0: Ja, wegen des großen Mordverfahrens wurde das nicht weiter ermittelt, aber er wurde natürlich am Duisburger Schwurgericht gefragt, was denn damit los sei. Und da da die Existenz dieser Anzeigen, die, wie gesagt, noch nicht zu einer Anklage geführt hatten, die hat er bestätigt auf Fragen des Duisburger Schwurgerichts. Aber inhaltlich will er sich zu den Vorwürfen der Frau nicht äußern, weil, so gibt er vor, es sich ja um laufende Verfahren handelte. Das also ist Konstantin S., der Musterschüler und erfolgreiche Student, Anfang 2017. Beruflich ist er gescheitert, finanziell hat er sich in Kreditbetrügereien verstrickt und mit den Frauen läuft es auch nicht, wie es sollte. Statt dankbar zu sein für sein Interesse an ihn, wagen sie es sogar, ihn wegen sexueller Belästigung anzuzeigen, man stelle sich das vor. Es passt einfach nicht zu dem Bild des intellektuellen, erfolgreichen und allmächtigen Mannes, das er von sich selbst verinnerlicht hat. Etwa 2016 beginnt er, einen Mord zu planen. Denn was gibt es Größeres als die Macht, über das Leben eines anderen Menschen zu demonstrieren? Herr über Leben und Tod will er sein. Eine Position, die den Religionen nur Gott zukommt. In seiner Wiener Zeit besorgt er sich legal eine Waffenbesitzerlaubnis und kauft Pistolen, Munition sowie Schalldämpfer. Vor Gericht argumentiert er später, er habe sich gerade in einer Stadt wie Wien vom internationalen Terrorismus bedroht gefühlt und so schützen müssen. Eine Waffe habe deshalb immer mit sich geführt.
1: Wie bewertet das Gericht diese Aussage?
0: Ja, die hätten ja, so wie wir es gemacht hätten, diese Begründung komplett als Unsinn bezeichnen können. Aber nicht ohne Witz setzen sich aber damit auseinander und stellen die Frage, welchen Schutz denn eine Pistole vor einem Anschlag biete. Und selbst wenn er einen Terroristen kurz vor der Ausführung des Anschlags erschießen wolle, warum dann einen Schalldämpfer? Schließlich ein letzter Tipp des Gerichtes für ihn, wenn ihm gerade Wien so unsicher erscheine, warum zieht er dann nicht in eine andere Stadt?
1: Also wollte er da eigentlich schon den Mord vorbereiten?
0: Ja, im Rückblick lässt es sich leicht erkennen, dass Konstantin S. mit dem Waffenkauf Vorbereitungen trifft für den von ihm geplanten Mord, den er zu der Zeit aber nur grob im Blick hat. Nach seiner Festnahme findet die Polizei in einem von ihm in Berlin angemieteten Schließfach umfangreiche Notizen. Darin entwirft er detaillierte Planung für die Tötung von Menschen. Von Enthauptung ist dort die Rede von einer Scharfschützenposition. Die Opfer sind namentlich genanntes, handelt sich um Bekannte, etwa Kommiliton oder Geschäftspartner. Das liest sich so, Zitat, Betritt Gebäude, warte auf eine offene Tür, eile hinein. Oder, sei schnell, stelle sicher, die Tür zu blockieren. Ein weiterer Befehl, Töte K, Klammer auf, Köpf ihn, Klammer zu. Noch ein Beispiel, Gewehr einschießen, Schalldämpfer testen und schießen und finde gute Scharfschützenposition. Die Notizen voller Tötungsfantasien erinnern an Anleitungen für einen Mord. Vor Gericht will Konstantin S. davon nichts wissen. Er sagt, es handelte sich um Entwürfe zu Kurzgeschichten. Natürlich habe er dafür Namen ihm bekannter Personen benutzt.
1: Kurzgeschichten?
0: Jo, kann ja sein. Er ist nur vorher nie als Schriftsteller oder Autor irgendwie bekannt geworden oder aufgetreten. Und im Schließfach, muss man sagen, lag auch ein Apple-Laptop. Aus dem Internetvorlauf des Geräts wird deutlich, dass er im Jahre 2016 nach giftigen Substanzen gesucht hat. Er recherchierte, in welcher Dosis Kochsalz, Ziankali, Arsen oder Nikotin tödlich wirken.
1: Und was sagt er dazu?
0: Ja, zu dieser Suche im Internet bleibt er eine Antwort schuldig. Er sagt nichts dazu, obwohl er da ja auch hätte sagen können, für seine Kurzgeschichten sei das. Aber es ist schon auffällig, was da so an Verdachtsmomenten zusammenkam. Den Plan hat Konstantin S. also wohl 2016 entworfen, die Schusswaffe besitzt er und die innere Bereitschaft, einem ihm noch unbekannten Menschen das Leben zu nehmen. Ende April, Anfang Mai 2017 fehlt ihm nur noch das konkrete Opfer. Er macht sich auf die Suche.
1: Wie geht er jetzt vor?
0: Also Die Ermittlungen der Polizei verhelfen dazu, dass wir diese Suche recht ordentlich nachzeichnen können. Konstantin S. hat in seinem Schließfach nämlich Hotelrechnungen aus der Zeit dieses Mordes aufbewahrt. Fast wie eine Trophäensammlung. Außerdem lässt sich über den Einsatz einer Kreditkarte sagen, wo er sich wann aufgehalten hat. Am 23. April 2017 kommt er in Mülheim an der Ruhr an, wo er aufgewachsen ist. Für zwei Übernachtungen bleibt er dort in einem Hotel. Dann ist er für eine Nacht in einem Düsseldorfer Hotel. Für die nächsten vier Tage fehlt ein Beleg. Dann lebt er vom 30. April bis zum 3. Mai, das ist der Tag des Mordes, wieder in einem Düsseldorf Hotel. Der eigentliche Tatort liegt in der Nachbarstadt, das ist das Café Vivo im Duisburger Innenhafen. Daneben liegt die Volksbank. Überwachungskameras zeigen, dass ein hochgewachsener athletischer Mann bereits am Tag vor dem Mord auf einem Stein im Innenhafen sitzt und auf das Café Vivo starrt, etwa eine halbe Stunde lang. Das Gericht ist später sicher, dass es sich bei dem schwarz gekleideten Mann, der einen dunklen Vollbart trägt, und um blaue Handschuhe, um Konstantin S. handelt. Der bestätigt das schließlich. Ab 9.20 Uhr hat er damals das Café beobachtet. Ein Rätsel bleibt, dass er nicht aufklärt. Denn zuvor hat er in der DM-Filiale am Düsseldorfer Hauptbahnhof 225 Milliliter Fläschchen Rotbäckchensaft gekauft. Einmal die Marke Sehkraft und einmal Lernstark. Er erwirbt sie mit dem Gedanken, dass er sie beim Mord verwenden will. Aber
1: Was hat er denn damit vor?
0: Ja, dazu später. Dann passt es chronologisch besser rein. Aber wir merken uns den Kauf dieser Fläschchen. An diesem Dienstag, 2. Mai 2017, hat er offenbar seine Planung abgeschlossen. Er hat jetzt ein Objekt gefunden, nämlich das Café Vivo in dem er unbemerkt morden und aus dem er flüchten kann. Er testet sogar die Busverbindung zurück nach Düsseldorf. Konstantin S. kennt jetzt auch sein Opfer. Es ist die 46 Jahre alte Birgül D. Ein paar Jahre zuvor hatte sie sich in Duisburg mit dem Chocolata selbstständig gemacht. Anfang 2016 wechselte sie in ein anderes Gebäude im Innenhafen und nannte ihr Café jetzt Vivo. 130 Sitzplätze bot sie ihren Gästen, 50 drinnen, 80 draußen. Frische Küche bereitete sie zu, auch selbstgebackene Kuchen. Fröhlich und sympathisch sieht sie auf einem Foto aus. Von ihrem persönlichen Hintergrund wird wenig bekannt. Ein Ehemann hatte sie es zu lesen und dass sie Mutter war. Der Duisburger Innenhafen an dem auch schon das Schikolata lag, ist eines der Wahrzeichen des Strukturwandels im Ruhrgebiet. Er liegt direkt an der historischen City der 500.000 Einwohner großen Stadt Duisburg und verband die Ruhr mit dem Rhein. Rund 100 Jahre lang war der Innenhafen der zentrale Handelsplatz der Stadt. Seit den 1960er Jahren verkam er immer mehr. Ab 1990 begann der Umbau. Die historischen Speichergebäude wurden renoviert. Es entstand eine angesagte Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Gastronomie und Kultur. Was Birgül D. im Innenhafen suchte, ist klar. Sie wollte den wirtschaftlichen Erfolg in einer Gegend, die boomte. Aber Konstantin Hess, warum hielt er sich am 2. Mai 2017 im Innenhafen auf? Er sagt, er habe einen neuen Job gesucht, weil er in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen sei, habe er in dieser Gegend gesucht. Auf Nachfrage kann er kein einziges Unternehmen nennen, bei dem er vorgesprochen hatte. So ergänzt er, er habe im Raum Duisburg-Düsseldorf zunächst eine Wohnung gesucht. Er habe etwas vorweisen wollen, wenn er zu einem Vorstellungsgespräch für eine Arbeitsstelle eingeladen werden sollte. Das fand das Duisburger Gericht eher fernliegend. Kein Arbeitgeber werde seine Zusage davon abhängig machen, dass der Bewerber bereits eine Wohnung habe, heißt es im Urteil. Und Dass der damals arbeitslose Angeklagte ausgerechnet im teuren Duisburger Innenhafen eine Wohnung anmieten wollte, das erschloss sich der Kammer auch nicht. Und so gelingt Konstantin S. keine sinnvolle Erklärung für seinen Aufenthalt im Innenhafen am Vortag des Mordes. Das Gericht zieht daraus den Schluss, er habe den Tatort ausbaldowert, also ausgespäht.
1: Was genau passierte dann am Tag der Tat? Wie ging Konstantin S. vor?
0: Ja, am 3. Mai 2017, da checkt er morgens um 7.09 Uhr aus diesem Düsseldorfer Hotel aus und fährt dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Duisburger Hinnenhafen. Kurz nach 9 Uhr trifft er im Bereich des Café Vivo ein. Diesmal hat ihn keine der Videokameras erfasst. Offenbar hatte er sich ihre Position am Vortag genau eingeprägt. Das Café öffnete wie jeden Morgen um 10 Uhr. Birgül D. hielt sich aber schon in den Räumen auf. Sie bereitete wie immer den Tag vor. Um 8.40 Uhr hatte ihr Ehemann ihr noch Lebensmittel gebracht, die sie im Auto vergessen hatte. Er trank bei ihr ein Cappuccino, dann schmierte sie ihm noch schnell ein Brötchen, bevor er um 9 Uhr zu seiner eigenen Arbeit fuhr. Kurz danach klopfte Konstantin S. an die verschlossene Tür des Cafés. Er brauchte einen Vorwand, um zu seinem Mordopfer zu kommen. Dabei setzte er auf die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Birgülde. Charaktereigenschaften, die seiner Persönlichkeit fehlen. Die 46-Jährige öffnete die Tür. Was er wünsche, fragte sie ihn. Er müsse ganz dringend zur Toilette, belog er sie. Für Birgülde war das eine Notsituation. Sie hatte keinen Grund, an der Bitte des frühen Besuchers zu zweifeln. Schnell wies sie ihm den Weg zur Toilette. Um 9.18 Uhr lebte Birgül D. noch. Ein Mitarbeiter der Volksbank, der zur Arbeit kam, hatte sie am Kaffeeautomaten gesehen und gegrüßt. Mit einem freundlichen Nicken hatte sie geantwortet. Vermutlich befand Konstantin Essig zu diesem Zeitpunkt schon in der Herrentoilette. Dort holte er aus einer Tasche eine 9mm Schusswaffe und schraubte auf den Lauf einen Schalldämpfer. Dann das Rätselhafte seiner Vorbereitung. Er holte die beiden Rotbäckchenfläschchen sehkraft- und lernstark aus einer DM-Plastiktüte heraus. Die Tüte legte er auf den Boden. Dann träufelte er einige Tropfen des gelben und des roten Saftes ins Wasser des WC-Beckens, sowie einige Tropfen des gelben Saftes auf die Toilettenbrille. Schließlich stellte er die Fläschchen auf den Boden und stieß sie um, so sodass Saft auslief.
1: Hat er die Säfte gar nicht getrunken?
0: Nee, die hat er nicht getrunken. Das weiß man sicher, wegen der Menge, die da ausgelaufen ist. Aber was das alles sollte, ob er es extra oder versehentlich gemacht hatte, auf all das fand auch das Gericht keine Antwort. Was folgt? Gleich einer Hinrichtung, zu der Birgül D. keinen Anlass gegeben hat und bei der sie nicht den Hauch einer Chance besaß. In ihrem Café, Hielt sich im Bereich der Herrentoilette auf, als die Tür geöffnet wurde? Konstantin S., 1,93 Meter groß, stand vor ihr, die Waffe schussbereit in der Hand. Der erste von oben auf sie abgefeuerte Schuss drang in ihre rechten Wange ein, ging durch ihren Hals und trat im Rücken aus. Keinesfalls tödlich getroffen, wich sie zurück, legte beide Hände übereinander auf ihren Kopf, als wolle sie ihn damit gegen die nächste Kugel schützen. Konstantin S. ließ sich durch diese Geste der Schutzbedürftigkeit nicht erweichen. Er feuerte ein zweites Mal, ab die Waffe fast aufgesetzt. Diesmal durchschlug die Kugel beide Hände, die Schädeldecke, das Gehirn und die Lunge. An der siebten Rippe endete ihr sofort den Tod bringender Weg. Birgit D. fiel schlagartig zu Boden. Keine fünf Minuten waren vergangen seit dem freundlichen Kopfnicken der Kaffeebesitzerin zum Bankmitarbeiter da verließ Konstantin S. das Vivo. Das weiß das Gericht deshalb so genau, weil der Angeklagte um 9.41 Uhr in der Duisburger City an einem Geldautomaten 200 Euro holte. Bei schnellem Schritt benötigt ein Mensch 18 Minuten für den Fußweg, so hatte die Polizei ermittelt. Zwar gibt es kürzere Wege vom Café zum Geldautomaten an der Königstraße, doch an diesen Routen hängen Videokameras. Da Konstantin S. von keiner erfasst wurde, ist der Schluss passend, dass er den längeren, aber kamerafreien Weg gewählt hatte.
1: Wann wird Birgild D. dann gefunden?
0: Kurz danach, um 9.45 Uhr, erschien die Köchin, um ihre Arbeit im Vivo anzutreten. Ohne Schlüssel kam sie nicht hinein. Sie sah durch das Fenster aber eine reglos am Boden liegende Frau und alarmierte sofort Feuerwehr und Polizei.
1: Wie ging die Polizei dann vor? Wie ermittelte sie?
0: Diese Mordkommission, die eingerichtet wurde, die MK Hafen, die sicherte natürlich erstmal die Spuren. Und wie immer prüften die Ermittler das persönliche Umfeld der Morden. Denn dort sind in den meisten Tötungsfällen die Täter zu finden. Aber da war nichts. Nichts deutete auf irgendein Motiv, Beziehungskrise oder sonst was hin. Schnell wurde in der Öffentlichkeit spekuliert. Von Schutzgelderpressung war da die Rede. Eine türkische Tageszeitung brachte ins Spiel, Birgül D. sei Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes gewesen und ihr Café diene Mitarbeitern des türkischen Geheimdienstes als Treffpunkt. Und eine besonders geistreiche Spekulation sei hier erwähnt, ein Satellit habe mit seiner Kamera die Tat aufgenommen. Die Behörden hielten die Bilder aber zurück. Toll, dass die Satelliten jetzt schon durch Betondecken filmen können. Die Staatsanwaltschaft Duisburg dementierte, was zu dementieren war. Zitat, es gibt keine Anhaltspunkte, dass die getötete Opfer von Schutzgelderpressern war oder dass es ihrerseits Kontakte zur organisierten Kriminalität gegeben hat, betonte Staatsanwalt Alexander Bayer. Wenige Wochen nach der Tat hatte seine Behörde für sachdienliche Hinweise 3.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Doch es kam keine Hinweise. Die Polizei hatte die Umgebung nach der Tatwaffe abgesucht. Zweimal half dabei eine Taucherstaffel der Polizei im Becken des Innenhafens. Kein Erfolg.
1: Gab es denn hilfreiche Spuren am Tatort, zum Beispiel an den Saftfläschchen?
0: Ja, nicht nur an den Saftfläschchen, gab es sogar noch viel bessere Erfolg versprach, nämlich die Auswertung der am Tatort gesicherten DNA-Spuren. Es waren fremde Hautschuppen auf der Stirn und auf der Schürze der Frau. Sie gehörten zu keinem Menschen aus dem persönlichen Umfeld von Birgülde. Das musste der Mörder sein. Denn diese DNA-Struktur sichern die Ermittler auch am Außengriff der Eingangstür und an den Verschlüssen der Rotbäckchenfläschchen. Aber auch diese Erkenntnis löste den Fall nicht, denn der Vergleich dieser DNA in der Datenbank des Bundeskriminalamtes ergab keine Übereinstimmung. Der Mörder blieb also auf freiem Fuß. Das änderte sich fast neun Monate später und 550 Kilometer östlich von Duisburg in Berlin. Offenbar ist Konstantin S., der zielstrebige Student, finanziell jetzt ganz unten angekommen. Er muss sich offenbar als Räuber, seinen Lebensunterhalt finanzieren. Nach einem Diebstahl hatte sich mit einem Messer gegen einen 62 Jahre alten Ladendetektiv in einem Supermarkt in Prenzlauer Berg zur Wehr gesetzt. Am 23. Januar 2018 nahm die Polizei ihn direkt danach fest. Er kam in Untersuchungshaft und musste eine DNA-Probe abgeben. Sie überführte ihn. Zunächst für einen weiteren Fall in Berlin, denn am 1. November war er wohl in Neukölln mit einer Eisenstange auf eine 64-Jährige losgegangen, um an ihr Geld zu kommen. Er schlug ihr die Stange gegen den Kopf. Mit einem Phantombild hatte die Polizei damals nach ihm gefahndet. Da war wohl wenig Ähnlichkeit. Jedenfalls brachte diese Fahndung keinen Erfolg. Aber die große Überraschung war natürlich die Übereinstimmung der dna von Konstantin S. mit den Hautschuppen am Körper der Ermordeten. Das ist unser Mann, jetzt haben wir ihn, sagten sie in der MK-Hafen. Bis Konstantin S. dann nach Duisburg überstellt wird, dauert es noch. Wegen der Raubdelikte machen sie ihm zunächst am Amtsgericht Tiergarten selbst den Prozess. Außerdem fragen sie den Ländern nach, wo er gelebt hat. Ob die noch ungeklärte Fälle haben, die auf Konstantin S. hindeuten.
1: Und gab es noch mehr Fälle?
0: Nee, da gab es wohl nichts. Und so ist er dann im Juli 2018 schließlich in Duisburg.
1: Und muss sich dann ja vor Gericht verantworten.
0: Ja, mit einem viel stärkeren Vorwurf als dem Raub. Und so eröffnet am Montag, 4. Februar 2019, Richter Joachim Schwarz das Mordverfahren vor der 5. Duisburger Strafkammer als Schwurgericht. Justizwachtmeister für den Angeklagten in den Saal. Krawatte trägt er hat eine Anzugskombination gewählt. Die langen, dunklen Haare hat er zum Zopf gebunden. Sein langer Vollbart wirkt wild. Unter seinem Arm klemmt ein dicker Stapel Papiere. Die Anklage wird verlesen. Heimtücke wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor. Er habe die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers ausgenutzt. Ein Mord. Doch Konstantin Hess sieht gar keinen Vorsatz, will nicht aus Absicht geschossen haben. Es war ein Versehen. So versichert er dem Gericht. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft seien deshalb haltlos. So drückte er es aus.
1: Ein Versehen. Und wie sei es dann dazu gekommen?
0: Ja, er erzählt, dass er an jedem Morgen, nicht gut zurecht war, es sei ihm sehr schlecht ergangen, weil er am Abend zuvor in der Düsseldorfer Altstadt zu viel getrunken habe. Er habe dann morgens schon früh nach einer Wohnung gesucht, als ihm plötzlich das Gefühl überkam, dringend eine Toilette aufsuchen zu müssen. In seiner Not habe er an die Tür des Cafés geklopft. Die Besitzerin habe ihn zum WC gehen lassen. Er will auf der Toilette eingeschlafen sein. Rüde habe die Frau in und angeraunzt. Er solle verschwinden. Er wollte aber nicht, weil es ihm so schlecht ging. Dann habe sie ihn sogar vom Klo gezerrt und ins Café geschoben. Meine Hose hing noch auf halb acht, empört er sich später. Er habe sich bedroht gefühlt von der Frau, körperlich eingehängt. Da habe er aus seiner Umhängetasche die Waffe gezogen. Die habe er ja immer dabei, wir erinnern uns wegen der Terroristen. Sie sei entsichert, also schussbereit gewesen. Dabei, beim Rausziehen, habe sich wohl der Schuss gelöst. Ich war komplett am Ende, erzählt er. Das war der einzige Ausweg, mich zu befreien. Und er spricht ein wenig vor warum weiter. Dann ist eben im Affekt, so erzählt er, und dementsprechend, um mich aus der Situation zu befreien, dazu gekommen. Wenn man nach der Waffe greife, könnte es sein, dass man an den Abzug komme. Den zweiten Schuss habe er auch abgegeben, um sich zu befreien.
1: Passt diese Aussage zum Obduktionsbericht?
0: Was glaubst denn du? Nein. Ja, Richter Joachim Schwarz, der kennt die Akten, er kennt das Obduktionsergebnis und er weist sofort darauf hin, dass der zweite Schuss, fast aufgesetzt von oben durch Hände, Gehirn und Lunge, kaum versehentlich abgefeuert wurde. Aber Konstantin S. lässt ihn nicht beirren und bleibt bei seiner Darstellung. Zwischendurch empört er sich, dass Österreich ihm einen Waffenschein ermöglicht habe und dass Deutschland den Österreichern nicht mitgeteilt habe, dass gegen ihn wegen sexueller Nötigung ermittelt werde. Denn das hätte nach seiner Aussage den Waffenschein ebenfalls vereitelt. Einsichtig ist er nicht. Auf viele wirkt er rechthaberisch oder wie ein Verschwörungstheoretiker. Eine Untersuchung durch den psychiatrischen Gutachter lehnt er ab.
1: Kann er die Untersuchung so einfach ablehnen?
0: Ja, ja. Du kannst ja keinen Verdächtigen oder Angeklagten im deutschen Strafprozess zu irgendeiner Aussage zwingen. Und Das gilt eben nicht nur gegenüber Polizei und Gericht, sondern auch gegenüber dem Gutachter. Und als Richter Schwarz ihn während der Verhandlung fast bittet, sich untersuchen zu lassen, wehrt er diesen Versuch entrüstet ab. So bleibt es dabei, dass der Angeklagte sicherlich ein Narzisst ist, der nur an der eigenen Person interessiert ist, aber eine psychische Erkrankung, die vermutlich die Einweisung in eine geschlossene psychiatrische Klinik bedeutet hätte, die bekommt er so eben nicht bescheinigt. Dass er sich wegen seiner beruflichen Misserfolge als Versager gefühlt habe, räumt er ein. Aber das ist auch schon alles. Vor allem zum Motiv hält er sich bedeckt. Bis zum Schluss bleibt er dabei, nur versehentlich geschossen zu haben. Schließlich erteilt das Gericht ihm den rechtlichen Hinweis, dass Mordlust als zweites Mordmerkmal festgestellt werden könne. Zum Schluss kämpft er alleine. Konstantin S. stellt zahlreiche Anträge ohne die Hilfe seines Verteidigers. Mit seinen Eltern hat er da schon lange nicht mehr gesprochen. Als sie vor Gericht als Zeugen Angegeben werden, richtet er eigene Fragen an sie. Dabei sieht er sie, spricht die beiden nur als Herzeuge oder als Frauzeugin an. Am 21. März 2019 findet die Verhandlung nach elf Sitzungstagen Ende.
1: Wie lautet dann das Urteil?
0: Das Schwurgericht verurteilt den 30-jährigen alten Konstantin S. wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Als Mordmerkmale sehen sie Heimtücke und Mordlust. Und damit haben sie auch das Motiv festgestellt. Konstantin S. habe die ihm völlig unbekannte Birgül D. nur erschossen, weil er einem Menschen beim Sterben habe zusehen wollen. Im Urteil heißt es dazu wörtlich, er habe, Zitat, ihm Freude bereitende Tötungsfantasien gehabt und sein Opfer, wieder Zitat, aus Freude an der Tötung eines Menschen erschossen.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, das habe ich gerne gemacht für euch.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn da tauschen wir uns gerne mit euch aus und da erfahrt ihr auch immer, wenn es Neuigkeiten gibt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.